0: Herzlich willkommen bei The Real World, dem neuen Podcast von Iconist.
1: Wir sind Nicola und Julia und wir sind in diesem Fall die Stimmen hinter Iconist.de. Iconist.de ist der Online-Auftritt des Stilmagazins Icon. Icon liegt monatlich der Welt am Sonntag bei und ähm, auf Iconist.de gibt es Daily Lifestyle und in diesem Podcast gibt es Weekly Lifestyle, aber auch noch mehr als das. Ähm, Am besten kann Julia mal ganz kurz erklären, worum es hier in diesem schönen kleinen Podcast gehen soll und dann äh, legen wir auch einfach schon gleich los, würde ich sagen. Genau, also in diesem Podcast wollen
0: wir über alles sprechen, was uns am Herzen liegt, was hoffentlich auch euch am Herzen liegt. Äh, Alle schönen, skurrilen, interessanten, aufregenden Geschichten aus der Welt der Mode, des Fernsehens, äh, der Popkultur und manchmal
1: auch der Politik. Ihr könnt gespannt sein. Genau, wir haben uns dazu feste wiederkehrende Rubriken überlegt, um auch so ein bisschen Orientierung zu geben. Also wir wollen jede Woche über so ein Talk-Thema reden, was uns beschäftigt. Wir wollen, wie Julia schon gesagt hat, über den wochentlichen TV-Trend reden. Manchmal müssen wir vielleicht uns auch aufregen. Und wir wollen wollen mit euch auch über Bücher reden. Was ganz Verrücktes. Und über das Bubble-Thema der Woche, also was hier in unserer komischen kleinen Mode-Medienwelt passiert und außerdem ist eine Kategorie, die ich glaube ich am schönsten finde, hinter den Kulissen, wo wir so ein bisschen erzählen, was bei Interviews, bei Presseterminen noch passiert und ähm, wenn es passt, dann laden wir uns zu all dem auch Gäste ein, hier ins Springer Hochhaus und interviewen die zu den jeweiligen Themen. Genau. Damit nicht immer nur wir beide reden, sondern auch mal
0: noch eine andere Stimme hier zu hören ist, ähm, wird immer regelmäßig ein interessanter Gast da sein.
1: Stichwort wir beide. Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz uns selbst vorstellen und sagen, wer wir sind und warum wir sind und warum wir hier sind. Julia? Oh Gott, warum sind wir überhaupt?
0: Hm. Ähm, gut, mein Name ist Julia Hackober. Ähm, ich bin Features Editor bei iconist.de, der eben schon erwähnten sehr tollen Seite im Internet und ähm, deine Themen meine Lieblingsthemen, über die ich am meisten schreibe, sind eigentlich alle Sachen, die irgendwie mit der Gesellschaft zu tun haben von Politiker-Outfits bis hin zu Beobachtungen der Generation Y und auch aller anderen Generationen, was die so machen, was die für komische Eigenarten haben, ja solche Sachen interessieren mich und Mode über Mode und Mode schreibe ich auch sehr viel, weil ich finde, dass Mode ein Thema ist, was unsere Gesellschaft auch sehr prägt und ähm, dass man an der Mode der Menschen, an der Kleidung der Menschen sehr viel über sie ablesen kann. Genau, ich bin
1: ähm, Nicola Erdmann. Ich bin, ähm, wie heißt das so schön, Digital Editorial Director bei Iconist und im Internet als äh, Liebeserklärer aktiv. Also ich habe eine wöchentliche Kolumne über die Liebe und all das, was damit zusammenhängt. Also ich war auch schon mal bei einem Frauenporno-Dreh oder so. Aber ich beschäftige mich auch mit all den Studien, Fakten und Zahlen zum Thema und mache mir so meine Gedanken. Das mache ich auch auf YouTube übrigens. Aber jetzt, heute soll es als allererstes im Talk der Woche um Julias Thema der Woche gehen, nämlich tatsächlich um so eine Mischung aus all deinen Themen, also Gesellschaft, Mode, Frauen, nämlich wir wollen über das Buch von Ivanka Trump sprechen. Ja, Ivanka Trump hat
0: einen Karriereratgeber geschrieben, in dem sie Frauen Tipps gibt, wie sie CEO werden können und ihre Karriere nach vorne bringen. Ähm, und in dem Zusammenhang sind natürlich sehr viele Artikel über Ivanka nochmal erschienen. Das ganze Phänomen wurde nochmal beleuchtet. Und äh, wie so oft gab es den typischen Reflex, sofort zu sagen: Wie kann sie nur sich Feministin nennen, wo doch ihr Vater so unmöglich ist? Und ich habe mich irgendwie ein bisschen dafür entschieden, dass ich jetzt erstmal das Buch lese und gucke, was da tatsächlich drin steht. Und manche Sachen waren tatsächlich gar nicht so schlecht und so uninteressant. Aber ja, natürlich ist das trotzdem sehr floskelig. Und Welche Sachen
1: würdest du sagen, waren gar nicht so schlecht?
0: Zum Beispiel schreibt sie darüber, dass man jedem eine Chance einräumen muss im Team. Also, dass man nicht andere Kollegen künstlich äh, klein halten sollte, mhm. sondern dass jeder n- irgendein Talent hat, mit dem er aufsteigen kann oder was irgendwie zur Blüte gebracht werden kann. Und das ist wirklich so ein wichtiger Aspekt. Natürlich, wenn man das so sagt, dann hört sich das so selbstverständlich an. Aber man kennt es vielleicht aus dem Alltag der einen oder andere, dass es doch auch immer wieder mal Kollegen gibt, die vielleicht auch etwas älter sind als man selbst und die dann so ein bisschen, naja, ein bisschen den Deckel draufsetzen.
1: Ganz interessant, genau. Ivanka richtet sich ja auch an Frauen ähm, mit ihrem Buch. Und ich fand, ich habe das ja, ich habe nicht alles gelesen, aber das, was du mir hingelegt hast zum Lesen. Und ähm, ich fand ganz interessant, also genau dieses, dass man andere Leute auch fordern soll äh, und fördern soll vor allem, ist was, was, glaube ich, auch Frauen noch lernen müssen. Ich habe dann so überlegt, in meinem bisherigen Berufsleben ähm, wurde ich von meinen männlichen Chefs immer sehr gefördert, auch von weiblichen, wenn sie es gemacht haben, sehr und sehr gut. Aber wenn mir jemand sozusagen mich nicht unterstützen wollte, war es eben immer eine Frau, die mir da Steine in den Weg gelegt hat. Also glaubst du auch, dass das was ist, was vor allem Frauen wo Frauen besser darin werden müssen, dass sie andere Frauen unterstützen, trotz all des Geredes von hier Girl Gang, bla bla bla. Ähm, Aber glaubst du, dass Frauen besser darin werden müssen, andere Frauen zu
0: fördern? Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich eigentlich auch das Positive an dem Buch. Weil man jetzt nicht man bekommt keine super krassen Tipps, die man noch nie gehört hat, aber man hat am Ende das Gefühl, ja, wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen und wir wollen alle Karriere machen und wir wollen doch auch Kinder haben und das ist doch eigentlich, müsste es doch irgendwie zu schaffen sein und man hat so ein, man zieht da so einen Antrieb raus, dass man denkt, ja, jetzt pack ich's an, jetzt wird das mal was und das ist mir dann auch letztlich ein bisschen egal, ob das Ivanka
1: Trump schreibt oder sonst irgendjemand. Ähm, weil wobei, die
0: Botschaft ist da schon das Wichtige.
1: Aber ich beim Lesen anstrengend fand ähm dass sie, also natürlich so, sie schreibt es aus dieser privilegierten Situation raus und man kann all das kritisieren, dass natürlich, sie schreibt dann immer von ihrer Firma und wie toll sie das macht und wie gut sie all diese Dinge im Griff hat und dass sie dann auch mal die doofen Aufgaben erledigt, damit jeder sieht, ähm, dass sie sich für nichts zu schade ist und so weiter. Und ähm, andererseits beschäftigt sie ja auch sozusagen indirekt für ihre komische Modelinie irgendwelche Näherinnen, die ausgebeutet werden. Aber ganz abgesehen davon ähm, hat mich halt so ein bisschen gestört, wie wie penetrant sie sich selbst mit diesem Buch einfach so gut darzustellen versucht. Und das hat bei mir all diese Dinge, die man sich vielleicht hätte mitnehmen können, so ein bisschen äh, geschwächt, weil mich das so extrem
0: gestört hat. Ja, und was schon auch sehr anstrengend ist, dass sie so oft schreibt, wie toll ihr Vater sie immer unterstützt und was für ein großartiger Förderer das immer in ihrem Leben war. Also, ich meine... Wenn er das jetzt nicht gemacht hätte und seine Tochter da unterstützt hätte als Donald Trump, dann yeah. wäre es auch sehr, sehr traurig. Aber, also natürlich ist das Buch schwierig. Was wir noch dazu denken, könnt ihr auch auf eigenes.de nachlesen. Aber ähm, die Botschaft Female Empowerment, dass man Frauen unterstützen muss, dass man sich gegenseitig nicht immer so klein machen darf und niederhaken darf, das ist das sehe ich halt einfach genauso und das beschäftigt mich sehr und das hat mir diese Woche, also zumindest hat mir das Buch zu denken
1: gegeben. Mhm. Ja, genau. Julia hat sehr schön auf Iconist.de die wichtigsten Karriere-Tipps aus dem Buch extrahiert und nochmal aufgeschrieben. Das könnt ihr gerne nachlesen. Ich fand das sehr amüsant. Und ich habe auch noch einen Buchtipp, um diese Kategorie sozusagen, also noch zu Ende zu bringen. Vielleicht was noch ein bisschen unterhaltsameres und zwar hat cat Marnell, die war ähm, Beauty-Redakteurin beim amerikanischen Magazin Lucky und die hat ein sehr interessantes Buch geschrieben über ihr, über das Leben hinter den Kulissen einer Beauty-Redakteurin, weil sie nach außen hin eben ein sehr beneidenswertes Leben geführt hat und aber jetzt einfach mal erzählt, wie hart das war und wie viele Drogen sie genommen hat, ähm, um das alles auszuhalten. Und aber was denn, was musste die denn aushalten? Also eigentlich musste sie, also sie hat, ist natürlich, kommt aus einer hochdysfunktionalen Familie äh, und hat relativ schlechte Startbedingungen und ist dann natürlich, wenn man dann in so eine Branche kommt, wo alles irgendwie sehr oberflächlich ist und ähm, dann glaube ich war sie einfach, war es einfach ihre Veranlagung, die sie dann und mit im Zusammenspiel mit diesem Job war es dann einfach was, was sie so ein bisschen ins Verderben gestürzt hat. Also ich glaube, normale, also wenn man unter besseren Bedingungen hätte dieser, ist dieser Job natürlich keiner, der dich in die Drogenhölle lockt. Aber so war es ganz interessant zu lesen, wie es sich für sie ausgewirkt hat. Das Buch heißt How to Murder Your Life. und oh Gott. <lacht> Ja, und alle, die sich so ein bisschen, also es ist so ein bisschen das andere, der Teufel trägt Prada. Ja, ich glaube, man könnte es auch gut verfilmen. Wir werden sehen. Aber das nur von mir am Rande als ähm, kleines Hinter-den-Kulissen-Buchtipp-Ding. Womit wir auch schon eine perfekte Überleitung zu unserer nächsten Kategorie haben, die ja sogar Hinter-den-Kulissen heißt. Ähm, was haben wir denn diese Woche so erlebt, wo wir ein bisschen drüber erzählen können? Julia, was, war, was, was hast, hattest du für Termine? Hast du ein bisschen Klatsch und Tratsch mitgebracht von irgendwelchen Interviews? Tatsächlich habe ich Lena Gerke, das
0: allererste Topmodel, Germany's Next Topmodel ever, interviewt. Ich war eigentlich überrascht, wie sympathisch und überlegt, die so rübergekommen ist. Und Also wir haben so ein bisschen über Instagram und Influencer und ob sie sich selbst überhaupt als Influencer bezeichnen würde, gesprochen. Und das fand ich eigentlich schon, dass sie da ganz gute Ansichten hat. Und man hat so gemerkt, dass sie sich da auch ein paar Gedanken dazu gemacht hat und... Es gibt ja viele Influencer, die einfach immer nur sagen, ja, es ist eben der Begriff dafür, das bin ich eben. Es ist und eine harte Arbeit. Ist es ist eine sehr harte Arbeit. Ähm, und man hat schon gemerkt, dass sie sich da, dass, sie ist ja auch in unserem Alter, also sie ist jetzt Ende 20, ähm, dass sie sich ein paar mehr Gedanken vielleicht macht als eine 19-Jährige, die sich halt über ihre eine Million Instagram-Follower einfach freut, egal sie, woher die kommen.
1: Sieht sie denn auch, also was, was ich ja so einfach im Moment so krass finde. Sieht sie denn auch das Ganze so ein bisschen als, als Blase, die einfach im Moment auf so einem unglaublichen Höhepunkt ist? Und dass da schon auch so die Möglichkeit besteht, dass irgendwie die Firmen so in den kommenden Monaten, Jahren dann irgendwie auch merken, dass Reichweite halt einfach auch wertlos sein kann, wenn das nicht die richtige Reichweite ist, weil einfach eine Mandy Borg, die im, das ist ja mein Lieblingsbeispiel, die im Bad Palace wohnt, selbst wenn das sechs Millionen Leute, naja, bei Mandy Borg nicht, wenn es 300.000 Leute sehen, dass die sich halt einfach keine Nacht im Bad Palace leisten können, auch wenn sie dann sagt... Ja, und dann zeige ich, mache ich eine Roomtour und zeige das meinen Followern. Also glaubt, also sehen Leute wie Lena Gerke das, dass das auch einfach mal platzen könnte, wenn alle irgendwie sehen, vielleicht bringt mir diese Reichweite am Ende gar nichts. Ähm, Also ich habe sie das auch gefragt und sie hat gesagt, nein.
0: Also (lacht) sie sieht es nicht, dass die Blase irgendwann platzen soll okay oder platzen wird. Und ich habe dann relativ lange darüber nachgedacht, weil wie oft haben wir schon gedacht, dass es mit den Blogs zu Ende geht, dass Hm. es mit den Castingshows zu Ende geht. Man hofft irgendwie immer so, dass das irgendwann mal, dass der Zenit überschritten ist und dass es dann auch wieder abnimmt. Aber diese ganzen Phänomene, die halten sich so unglaublich hartnäckig. Und wieso sollten die Firmen, die haben sich jetzt gerade darauf eingestellt, dass sie halt Instagram Follow, äh, also dass sie Instagram Stars engagieren, um Werbung zu machen. Und wieso sollten die davon jetzt wieder abrücken? Also... Das müssen schon sehr spezielle Marken sein, die selbst genug sind, zu sagen, nein, wir machen das anders.
1: Also ich meine, sie können ja, ich glaube ja, das ist auch was, was weitergehen wird. Und es hat ja auch seine Berechtigung und seinen Sinn, dass man mit Instagram-Stars Marketing macht, aber sollte man nicht, also ich finde halt so problematisch, dass man einfach so völlig random einfach nur auf die Zahl guckt und gar nicht darauf, ob dieser Mensch irgendwie Follower hat, die sich vielleicht auch dann irgendwann mal so eine teure Uhr oder sowas kaufen wollen, also sondern, dass man das einfach so wahllos Budgets verknallt auf einfach nur Zahlen. Also wir haben jetzt ja auch schon hier mit unserem Uhrenkollegen gesprochen, dass sogar diese alt altehrwürdigen Uhrenmarken inzwischen einfach irgendwelche Uhren verschenken an Leute, die sonst auf ihrem Account aber halt irgendwie das billige Zeug promoten und dass es dann halt einfach so gar nicht zusammenpasst und dass das aber vielleicht eher das Platzen ist, was, was wir uns so ein bisschen erhoffen, oder? Dass man da in die richtigeren Richtungen geht und nicht so blind einfach nur auf die Masse setzt, was, finde ich, im Moment so das Ding ist. Ja, ja, das stimmt auch. Also
0: ich habe noch ein anderes sehr interessantes Interview zu zu dem Thema ähm, (lacht) Mhm. geführt, nämlich mit der Bloggerin äh, Vreni Frost, die ja öffentlich zugegeben hat, dass sie Instagram-Follower gekauft hat. Das Mhm. Interview wird es auch bald zu lesen geben. Mhm. Ähm, Und... Sie hat so ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich es auch Nischenthemen gibt oder Nischenprodukte, die man dann besser bei den entsprechenden Nischenbloggern oder Influencern auch unterbringt. Also was weiß ich irgendwie aus dem Gesundheitsbereich oder keine Ahnung. Aber ähm, gerade das, was du schon angesprochen hast mit den Uhren, das verstört mich halt schon, <lacht> dass die Uhrenmarken jetzt eben auch auf Influencer-Mädchen setzen. Ja da gibt es natürlich welche, die das auch glaubwürdig machen und gut machen und sich vielleicht auch wirklich dafür interessieren. Wir wollen jetzt auch niemandem was unterstellen, aber es ist schon schon ein Phänomen.
1: Ja, ich war ja gestern ähm, beim About-You-Influencer-Award, was natürlich so, so ein bisschen ein interessantes Paralleluniversum ist. Also wenn man dort ist, dann dann ist es einfach wirklich vom Gefühl her wie so eine Oscar-Verleihung. Bei jedem Nominierten wurde so ein pathetischer kurzer Clip gezeigt. Das habe ich gesehen. Weil ja, mit, ähm, da hat dann die, wurden dann so die zehn letzten Fotos von demjenigen gezeigt. Und das war halt einfach wirklich absurd, weil diese, egal in welcher Kategorie, die jeweilige Bloggerin, Instagramerin nominiert war, diese Fotos waren alle so gleich. Wir hatten alle die runden Sonnenbrillen, diesen Blick nach unten, ähm, und dann stand waren eben diese Fotos und dann immer nur die Instagram-Follower-Zahl und der Name, so einfach nur das. Und mir hat auch kürzlich eine Bloggerin erzählt, dass sie auf dem Event war ähm, und sie wurde gar nicht nach ihrem Namen gefragt, sie wurde nach gar nichts gefragt, sie wurde beim Einchecken sozusagen gefragt, ja, ähm, Instagram-Follower-Zahl bitte. Und oh mein Gott. das ist halt, ja, weiß ich nicht, das ist so die Währung, aber auf dem Event gestern war es dann auch wieder so, ja, sie hat nur 300.000, aber sie ist trotzdem in ihrem Bereich der große Star. Es war also es war ein interessanter Abend, aber es ist doch immer, also ich bin dann doch immer ganz froh, dass wir das mit Distanz betrachten dürfen und irgendwie auch cool finden, was manch einer macht. Und ich weiß auch natürlich, wir wissen ja auch, dass das viel Arbeit ist, aber ähm, ja, das ist vielleicht doch auch, auch wenn der, also der About-You-Chef hat sich dann darüber geärgert, dass man immer noch sozusagen sagt, das sind Stars in der Internetwelt und nicht Stars in der realen Welt. Und ich finde ja auch total interessant, dass es diese beiden Universen so gibt. Aber es ist halt doch immer noch mal was anderes. Ähm ja, weißt du, was ich neulich gehört <lacht> habe? Dass das allergrößte Ziel von diesen
0: Instagram-Influencern <lacht> yeah. ist, dass sie den blauen Haken bei Instagram ja, ja. bekommen. Also das bedeutet dann, dass man deutschlandweit relevant ist und bekannt ist und dass man deswegen diesen blauen Haken bekommt. Selbst der
1: Moderator des Abends, Steven Gättchen, hat dann auch irgendwann gesagt, Influencer findet er so einen schlimmen Begriff, das ist wie eine Geschlechtskrankheit, das ist ganz grauselig, er kann das nicht mehr hören. Also ich glaube, es ist halt so eine Entwicklung und es ist irgendwie alles ein bisschen schwierig, einzuordnen und zu rezipieren und... Ja, wir werden sehen. Ja, es ist auch wirklich eins unserer Lieblingsthemen es im ist Moment. So ein schwieriges eigentlich, Thema.
0: Ich weil es so m- vieles daran zu besprechen und zu beurteilen gibt und zu beobachten, einfach auch. Das ist ein ja. allumfassendes Phänomen. Ja, ja. Wie kommen wir jetzt zu unserem nächsten Thema. Was war das eigentlich nochmal?
1: TV, ich habe eine gute Überleitung, ich sag sie mal, ja? Okay, sag sie mal. Beim Award, About You Influencer Award gestern Abend waren sehr viele Mädchen aus Germany's Sex, Topmodel. Ich fühlte mich ehrlich gesagt wie in einem Mashup aus den vergangenen vier Staffeln, ähm, weil es war Betty, Taube da, Elena Carrière, diese Daria mit dem, mit dem unfreundlichen Gesicht, ähm, und dann auch aus der aktuellen Staffel, Sabine, Celine und Serlina, ähm, obwohl sie doch gestern Abend eigentlich im Fernsehen waren, oder Julia? Du hast es ja nicht geguckt. Ich habe es gesehen.
0: <lacht> ähm, ach ja. Ich komme mir da einfach schon so alles dazu zu sagen. Was gibt es zu so der letzten? Was habe ich verpasst? Was hast du gestern verpasst bei Germany's Next Top Topmodel? Ähm, ja, ist aller, die allerschwierigste Challenge, die jede Staffel wieder ein großes Hindernis darstellt, kam vor, sie mussten schwimmen und mm. auch noch tauchen. Und die Augen aufmachen. Und die Augen dabei aufmachen. Das hat natürlich wieder mal gar nicht geklappt. Die hatten alle Panik unter Wasser. Ich finde das insofern auch faszinierend, weil die ja fast alle noch in der Schule sind und da ja eigentlich auch Schulsport haben müssten. Und da geht man ja <lacht> eigentlich auch ins Schwimmbad und muss tauchen und sowas. Aber da muss man nicht so, ich habe da nie getaucht,
1: glaube ich. Ich konnte auch nie einen Kopfsprung. Wir mussten immer so 25 Meter tauchen. Aber da muss, kann man auch die Augen zu haben und die Nase zuhalten, oder? <lacht> dann kann man ja so nicht mehr schwimmen. <lacht>
0: ja, okay, also auf jeden Fall mussten die auch noch pausieren. Das kann sein, dass das dann noch ein, schon etwas schwieriger ist, als nur normal zu tauchen im Schulsport. Ähm, aber ja, ich kann, also manchmal ist es halt immer so vorhersehbar, ne? Es, dann kommt Wasser und dann schreien alle und kriegen Panikattacken und fangen an zu weinen. Und eine Person fasziniert mir trotzdem, das ist nämlich Sabine, die irgendwie überhaupt nicht traurig war, dass sie rausgeflogen ist. Die war gestern auch da. Die war auch da, naja, Mhm. Äh, sondern irgendwie total gut gelaunt war.
1: Ja, man weiß ja auch, dass es längst nicht mehr darauf ankommt, weit zu kommen. Zum Beispiel ähm, Greta, die ja freiwillig ausgestiegen ist, war gestern äh, ähm, das Trophäen, Überreichungsmädchen, also sie durfte immer die Trophäe oh, an Gott. den Laudatoren übergeben und stand dann immer artig im Hintergrund und dann ähm, wurde sie aber doch nochmal nach vorne geholt und hat erzählt, dass sie jetzt Praktikantin bei About You ist. Ich würde so gerne wissen, was sie da eigentlich machen muss. Ja, man weiß es nicht. Sie durfte, glaube ich, die About You Awards mit vorbereiten. Also falls jemand schon
0: mal Praktikant bei About You war und ja, uns Auskünfte dazu geben kann, was man
1: da an Aufgaben bekommt... Es scheint toll zu sein. Greta hat gesagt, sie ist wahnsinnig dankbar für diese großartige Chance, jetzt bei About You zu arbeiten. Ähm, und hat dann, noch so, dann hat sie noch so Andeutungen gemacht, warum sie bei Topmodel ausgestiegen ist, hat dann aber leider nicht, hat sich unprofessionell verplappert und dann sich in Floskeln gerettet. Also es war dann so, man weiß ja, warum es bei Topmodel nicht so toll ist. Und dann hat Steven Gatt hier nachgefragt und dann hat sie gesagt, da möchte ich nicht weiter ins Detail gehen. Dann haben alle so geoht. Mhm. naja, vielleicht kommt Aber da ja noch was nach. Warum bewirbt man sich denn dann? Aber gut, damit man Praktikantin bei About You
0: wird. Ja, ich glaube, bei About You musst du erst Praktikantin sein und dann ganz viele Instagram-Follower haben und dann... Wirst du Idol. Und dann wirst du Idol. Das ist dann das Ziel. Und wenn du dann das allerbeste Idol bist, dann darfst du eine eigene Kollektion machen. Das durfte bisher nur Lena Gerke, oder? Ja, weil sie das beste Idol ist. okay. Und Lena Gerke ist wirklich nett, da hieß es nochmal. Ja, die hat auch gestern sehr
1: sympathisch, die hat dann auch den Preis in irgendeiner Kategorie bekommen und hat dann auch sehr sympathisch erzählt, dass sie sich auch halt einfach oft denkt, scheiße, mein Foto sieht nicht gut aus, ich muss da jetzt nochmal drei Filter drüber packen, warum sieht das bei anderen immer so künstlerisch schön aus? Dann habe ich mir einen Account angeguckt, der sieht auch ziemlich künstlerisch schön aus. Also so ganz so unprofessionell, wie sie das selbst kokett dargestellt hat, war es dann doch nicht. Hm. Und übrigens gab es noch einen Sonderpreis gestern. Rate, wer ihn bekommen hat. Was was für ein Sonderpreis? Für Sonder-Super-Idol-Influencer-Superstar. Caro Dauer. Hm? Hm. Also alle anderen waren nominiert und dann wurde auch erst noch abgestimmt, aber sie war so außer Konkurrenz. Ach so, weil sie sich nicht in so eine Schublade stecken lässt. Und ähm, sozusagen, ja. Und was dann nochmal ihre Wichtigkeit unterstrichen hat, war, dass sie halt auch nicht da war, weil sie wichtigere Termine hatte.
0: Ach ja, wer wäre nicht gerne Caro Dauer?
1: ja. Ich habe noch eine ähm, ne, ne neue Lieblingssendung. Story of My Life. Okay, was ist das? Das kommt auf Vox. Das ist diese Sendung, in der Liebespaare alt geschminkt werden und mit Desirinosbusch tiefgründige Gespräche über ihre Liebe führen. Leider ärgert mich Desirinosbusch so ein bisschen, weil sie so vorhersehbare Fragen stellt. So was es Liebe auf den ersten Blick. Massimo ist Italiener. Italiener sind doch bestimmt sehr eifersüchtig. Und so, und deswegen erfährt man leider weniger, als ich erhofft habe, über die Paare. Ja, und was sagen die dann? Also Massimo ist der Mann von Rebecca Mir, genau. dem Topmodel und bestimmt auch Idle oder nicht, ich weiß es gar nicht. Ähm, genau, Massimo und Rebecca Mir waren da zum Beispiel, aber auch. Thomas Heinze, also es ist so ein ganz munter Mix, es ist Rebecca, äh, Rebecca, Barbara, nein, Boris, Entschuldigung, Boris Becker und Lilly Becker. Das war auch so eine ganz interessante Folge, weil sie tatsächlich über die Affäre oder über seine Beziehung zu Alessandra Mayer-Wölden gesprochen hat. Und sie dann auch gesagt hat, das war so für sie total schlimm und sie dachte, da ist es vorbei. Also die beiden... Also, mir tut ja Boris Becker ein bisschen leid. Ich finde, der wird in den deutschen Medien so ein bisschen unter. Er verkauft sich ein bisschen schlecht und wird so ein bisschen unter Wert dargestellt. Und ähm, in England ist er ja immer noch so der unantastbare Superstar. Und hier hat er so ein bisschen dieses dümmliche Trash-Image bekommen. Aber die Beziehung der beiden ist irgendwie, glaube ich, ganz gefestigt. Und es würde mich wirklich überraschen, falls die sich irgendwann trennen. Das war so ganz, ganz schön zu sehen. Und ich kann nur, ich freue mich schon auf, wann kommt das? Ich glaube. Am Montag oder Dienstag, da kommen nämlich Nathalie Volk und Frank Otto. Das finde ich aber sehr komisch, weil er ist ja schon so alt. Genau, das haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Die werden dann ja immer in so 15 Jahresschritten auf älter geschminkt. Ach so, okay. Also das ist erst, ist man irgendwie sieht, man wie man in 10 oder 15 Jahren aussieht und dann nochmal. Bei ihm ist es halt ein bisschen also, <lacht> schwierig, weil er ja schon so viel älter ist. Das heißt, sie altern dann. Ich weiß gar nicht, ob es dann so über 100 schon hinausgehen muss.
0: <lacht> also man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, dass Natalie Volk auch eine ex next top model kandidatin ist. Ja, auch das kann man ist, werden. Ja. Ja, ja. Ähm, und dass sie irgendwie 19 oder 20 ist. Und
1: der Freund, wie heißt er noch gleich? Frank, Frank Otto, Otto.
0: Der ist irgendwie so 60. Ja. Also es ist schon ein sehr großer Altersunterschied.
1: Ja, ich habe darüber auch schon geschrieben. Über solche
0: Dinge schreibe ich auch. Ja, Nicola,
1: was sagst du als Liebeserklärer?
0: zum Thema Altersunterschied?
1: Also Altersunterschied per se finde ich jetzt gar nicht so problematisch. Ich glaube, das kann man auch alles nicht pauschalisieren. Bei den beiden ist es ganz interessant zu beobachten, weil er natürlich, er ist ein total kluger, gebildeter Mann, ähm, der das, glaube ich, alles so ein bisschen amüsiert betrachtet. Und manchmal kann man so, denkt man so, wenn sie da so vor sich hin plappert und einen auf erwachsene Dame macht mit 19 Jahren und dann denke ich mir nur, er muss doch sehen, wie amüsant das ist und eigentlich wie unangenehm das einem ist, das anzugucken, wenn sie dann so philosophiert über die Rettung der Welt. Aber ich glaube, dass ihm das einfach, dass er er halt so gefestigt ist und so im Leben steht, dass dass ihm das alles egal ist, was andere Leute sagen und er sich da selbst so, so sehr verliebt hat in sie und sie einfach machen lässt und ihm das alles auch irgendwie egal ist. Und ich glaube, dass die beiden irgendeine Form von Beziehung haben, die zumindest für die nächste Zeit noch irgendwie funktioniert, weil beide davon was haben. Genau, und deswegen, glaube ich, wird das sehr interessant. Also gucke ich mir, das freue ich mich, wenn die beiden bei The Story of My Life sind. Na gut, das werde ich mir dann vielleicht auch mal angucken, dann können wir es nächste Woche besprechen. In
0: The Real World, dem neuen Podcast <lacht> von, von Iconist.de und vor allem
1: von Nicola und Julia. Genau, das vor allem. Ähm, folgt uns überall, um mitzubekommen, wann die nächste Folge online geht und überhaupt unsere Themen, ähm, schon mitzulesen, damit ihr auch wisst, worüber wir dann sprechen. Genau, informiert euch mal ein bisschen, bevor ihr hier seid. Genau. Und wir freuen uns schon wieder. Und wir sind, ja, das war jetzt natürlich der erste Versuch. Wir sind dankbar für alles Feedback, Gutes und Schlechtes. Also aber schon immer konstruktiv. Und eigentlich schon immer
0: gerne nur gut. Ja. Aber schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas (lacht) wissen wollt von uns. Und bis nächste Woche. Bis bald.